1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Day to Day Finanzas y Negocios. El día de hoy estamos intentando una dinámica nueva, una dinámica más novedosa, por así mencionarla, en la cual les vamos a traer a ustedes las noticias más importantes de la semana y las vamos a analizar desde un punto financiero y de negocios. Para comenzar, no me encuentro solo, me encuentro reunido con mi compañera Joanca Galicia. ¿Cómo estás, Joanca?
0: Hola Alex, muy bien, muy emocionada por este nuevo formato que le queremos dar al podcast y espero les guste. ¿Qué te parece si comenzamos?
1: Perfecto, adelante. Y es que la primera noticia que vamos a estar platicando es que la semana pasada se presentó la salida de Lionel Messi del Fútbol Club Barcelona, algo que representa millones de dólares, millones de euros en juego, y es que más por la magnitud... Que puede generar una sola persona. Vamos a comenzar hablando tan solo con datos de pérdidas del Fútbol Club Barcelona. Tan solo por marca, el Barcelona puede tener pérdidas de hasta 137 millones de euros. Entonces, ¿realmente estamos dimensionando, tomando en cuenta que el mundo del fútbol es una enorme oportunidad de negocios y financiero?
0: Exactamente, amigo, la verdad es que a mí me parece eh, algo muy extraño digo, rompiendo un poco estereotipos y, y conservándolos a la vez, a mí nunca me había llamado la atención el fútbol, hasta que empecé a estudiar finanzas fue como lo vi también como una oportunidad de negocio, ¿no? que es un negociazo. Ahora, tocando el tema de, de la pérdida de 100, 137 millones de euros, esto representa o se traduce a un 11% del importe total de la marca, o sea es un 11% de lo que está evaluada la marca del Barcelona. Imagínate el poder que tiene Messi, que yo creo que es en lo que se, fijaba, se fijaban principalmente los patrocinios, ¿no? Porque si nos damos cuenta, en, en sus redes sociales como Instagram, duplica casi la, los seguidores de la cuenta oficial del Barcelona. O sea, Messi tiene más de 240 millones de seguidores en Instagram. O sea, imagínate el poder que tiene.
1: No, y es que aparte hay que considerar el hecho de lo que tú ya mencionaste, ¿no? La marca, eh, el valor de persona que representa a Lionel Messi. Y vámonos a otro tema bien importantísimo que son la, las ventas de playeras, las ventas de jerseys. En tan solo 24 horas, en poco menos de 24 horas, el PSG ganó más de 30 millones de euros solo por concepto de la venta de camisetas, solo porque fueran a comprar una camiseta. Y que trajera el número 30 con el nombre de Messi Entonces es ahí donde realmente dimensionamos El mundo financiero y el mundo de negocios que existe detrás del fútbol Entonces siento que también no hay que dejarlo ir de vez en cuando A lo mejor invertir en algún club, invertir en algún equipo Va a ser una buena opción para en estos tiempos Así que pues... Sin duda ahí está la noticia más grande. Había que tocarla en el mundo financiero y en el mundo de los negocios. Y otro punto ya para cerrar esta noticia es que Messi tan solo por temporada va a ganar 35 millones de euros, no en Messi. lo que se traduce 820.762.250 millones de pesos. Es una cantidad <risa> wow. inimaginable.
0: La verdad es que sí, amigo. Y no... Ahorita que hablabas de invertir en equipos deportivos, yo creo que hay, al Barcelona hay que esperarse tantito para invertirle, porque, o hasta ver un poco de estabilidad, a menos que a la gente le guste el riesgo, ¿no? Pero, sí. pues, gran noticia de la semana.
1: Muy buena noticia, la que más estuvo sonando. ¿Y qué te parece si pasamos a la siguiente, Joanca?
0: Sí, la verdad es que la siguiente, me he de admitir que me causa un poco de temor, amigo.
1: Adelante, suéltala, suéltala.
0: Bueno, les doy un poco de contexto. Xiaomi va a sacar su primer eh, robot cuadrúpedo, se llama CyberDog. Estoy muy, ah, no sé, como, como impactada por la noticia. No sé, ¿tú cómo, cómo lo hayas visto? ¿Cómo lo analizaste?
1: Yo viéndolo desde un punto de vista de negocios, considero que la tecnología hoy en día también es un punto en el cual se debe de invertir y se debe de poner mucha atención. Lo ah, vimos es tan claro. solo en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos, Tokio se preparó con una infraestructura y con un aspecto tecnológico impresionante. Habían preparado robots robots, perdón, que inclusive te iban a servir las bebidas o los, o los snacks que consumieras durante la competencia. Entonces, considero que esta noticia puede ser algo distinto pero quizá no sobresaliente de lo que ya estamos acostumbrados.
0: A mí creo que sí me parece, un, a, al contrario, un salto muy grande. Uh, digo, yo estoy muy acostumbrada como, pues, a la mayor tecnología que, que, que poseo, no sé, mi celular, mi, mi laptop, eh, no sé, demás cosas, ¿no? Muy comunes, pero ya el hablar de un robot cuadrúpedo que se va a vender en aproximadamente mil quinientos cuarenta dólares, o sea, es como una idea, porque la marca lo, lo planteó como, como un experimento una prueba de, de qué tan comercial sería si sí si, si lo procesan porque solamente van a sacar mil unidades de, de este CyberDog y, ay, o sea me parece como sorprendente a mí sí me impactó que... mucho
1: perdón y es que sabes que considero positivo en eso es el valor de la marca Xiaomi en sí. los últimos años al menos aquí en México ha sonado muchísimo yo recuerdo que de 2018 para acá ya muchos de mis amigos de mis compañeros qué marca es su teléfono que no que Xiaomi que Xiaomi o sea dejamos pasar desapercibido la marca pero ha tenido un crecimiento exponencial durante los lo, durante los últimos años tengo aquí un dato que tan solo en Europa la cuota de participación de Xiaomi es mayor incluso que la de Apple Xiaomi participa en un 23% del total del mercado que representa Europa y Apple solo 19%. Entonces, deben estar haciendo algo diferente y este nuevo tipo de inventos, de innovaciones, sin duda, ayudan mucho a potencializar la marca y a también traer inversiones. Sabemos que Xiaomi, como bien lo mencioné, trae un crecimiento exponencial. Entonces, a lo mejor nosotros podemos adaptar este tipo de modelos en nuestros emprendimientos, en nuestros negocios, ya que, todo te lo va exigiendo el mercado. Es decir, como el mercado va tan avanzado y va tan rápido en cuanto a tecnología, es obvio que ya te va a exigir que saques un robot o que saques un automóvil, pero sin duda esto genera un cambio y al contrario, genera mayor competitividad entre las empresas que están envueltas en el campo robótico.
0: Yo creo que el diferenciador del que hablas o sí, pues lo que hace distinta a la marca es justo lo que platicábamos ayer, la relación precio-calidad, ¿no? Eh, Sí, sí, sí. Esto no, no, no es nuevo. Digo, desde que se lanzó la marca creo que fue su mayor, este, pues sí, diferenciador de, de otras cosas, ¿no? Y ahora pues sabemos que el, la, la tecnología que ofrecen, por el precio que ofrecen, pues ya se posiciona en un lugar más grande. Incluso, pues yo creo que Apple ya lo que más puede vender es el estatus ¿no? Porque eso también ha ayudado a Apple. O sea, el estatus que se sí. puede dar socialmente.
1: Sí, exactamente. Y es que considero que Apple ha generado lo que a lo mejor otras marcas no han logrado, que es el estatus. Entonces, la pregunta hoy en día sería ¿por qué la gente sigue comprando un iPhone, habiendo miles de posibilidades, inclusive mejores que Apple? Pero eso esa moneda yo creo que va a seguir en el aire. Esa pregunta va a seguir sin contestar. Y considero que Apple va a seguir siendo el líder de la telefonía mundial. Entonces... Pero también no hay no hay que descuidarnos de Xiaomi porque ya le está apretando los talones y Samsung, otra marca que también está ahí en la competencia.
0: Sí, pero mira, retomando lo de del CyberDog que van a sacar, es que a mí, amigo, me parece muy, no sé, muy impactante. Lo, lo he dicho muchas veces en el episodio, <risa> pero es que a mí sí me sorprende. No me imagino uh, ahí yo o, o en un futuro que las personas vayan con, con su robot como un perro al lado, o sea, no sé, me parece muy extraño. Y pues hablando ya un poco como de la competencia, que, que también ha sido como un detonante ahorita en la, nuestra plática, eh, yo leí que, que hubo alguna como comparativa con un robot cuadrúpedo, justo de lo que me hablabas ayer también, eh, pero esta, este robot cuadrúpedo que se la lanzó en 2020 es de eh, Boston Dynamics. Un, el, el robot se llama Spot Mini. Y primero, yo creo que la, la empresa que lo sacó, primero fue independiente. Bueno, este es dato cierto. A, después pasó a Google y ahora pertenece a un SoftBank. Eh, yo creo que esto pues O sea, la mayor comparativa que tenían es pues la, la, el diseño, ¿no? Pero yo creo que la mayor diferencia puede caber en la velocidad. Y en la capacidad de carga que tiene cada robot. Que pues en la capacidad de carga y en la velocidad eh, Spot Mini es superior. Pero en el precio eh, sí es menor el de Xiaomi.
1: Sí, sin duda. Y como tú bien mencionas, lo que platicamos en un inicio, ¿no? Esto puede ser el comienzo del futuro. como ya mencionaste, pues no te imaginas a las personas con su robot perro a un lado, pero... Pero
0: no dudo que pase, mira...
1: Exactamente, yo, yo considero que todavía es un proceso en el cual hace falta mucho, pero sin duda son pasos que se deben de dar y son pasos que vaya. Bien sabemos que la tecnología nos está alcanzando hoy en día. Amiga, vamos a pasar a la última noticia importante de la semana pasada, el que va a seguir sonando esta semana sin duda, y es que el Senado de los Estados Unidos aprobó la mañana del martes, del martes de la semana pasada, el colosal plan de inversión en infraestructuras por 1.2 billones de dólares. Si ¿Sí? no me equivoco, no lo estoy diciendo mal. 1.2 billones de dólares. Vaya, es prácticamente el producto interno de, el producto interno bruto, perdón, de, de México. Sí. Mira, yo, yo sé que este es un tema un poquito controversial, por así llamarlo, pero es que Estados Unidos se aferra a seguir siendo la potencia económica número uno del mundo, pero China también, o sea, China a pesar de todas las restricciones que Estados Unidos le pone en cuanto a mercancías, en cuanto a aranceles, China no se deja y, y ellos en el peor año que fue el 2020 tuvieron crecimiento y este año también lo están teniendo. ¿Qué pasa con esto, amiga? ¿Tú cómo ves este, este tema que parece que nunca va a terminar o a lo mejor sí?
0: La verdad es que el tema de la inversión en Estados Unidos no me sorprende. Digo, es un país que, como tú dices, siempre, siempre ha querido y busca destacar. Y las inversiones no, no son recientes. Digo, en todos los lo, las gobernaturas que, que ha tenido el país a lo largo de sus años siempre ha tenido, incluso con, con Donald Trump al al poder, eh, hubo mucha inversión, no, más para recuperar la economía en plena crisis de pandemia. Y lo, lo que más me sorprende es, exacto, cómo China tampoco se deja. El crecimiento del que tú hablas fue de 2.3% de, de en plena pandemia. O sea, a mí me parece sorprendente. Incluso estuve eh, como buscando acerca de, del crecimiento que ha tenido y sí me encontré con bastantes eh, límites de la aduana. De eso creo que tú nos podías hablar mejor. Eh, que les ponen, pero aún así como que logran esquivarlos lo suficiente.
1: Y es que aquí la eh, cuestión de China o la estrategia es que China tiene presencia en todo el mundo. Nosotros comercialmente dependemos mucho de Estados Unidos. Por eso tenemos el famoso TEMEC. Dependemos de las piezas que nos compren, del intercambio comercial que se pueda realizar. Pero China tiene presencia en absolutamente todo el continente. Entonces considero que eso es uno de los factores por los cuales China no depende al 100% de Estados Unidos. Aquí es donde realmente se ve el diferenciador. Entonces pónganle las restricciones que le pongan a China le cierren fronteras, le pongan aranceles a sus productos. China va a seguir en la pelea y considero que hasta hoy yo puedo catalogar a China como la primera potencia económica a pesar de todos estos planes de Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos es un país de primer mundo y que esto es algo histórico, la inversión en infraestructura de 1.2 millones. De por sí es una nación moderna. Ahora imagínate con una inyección de capital de 1.2 billones no me quiero imaginar lo que tiene en plan Joe Biden para los próximos cinco años. Entonces va a ser bien importante tenerlo bajo la lupa. Sabemos que puede ser cansado escuchar esta batalla de Estados Unidos contra China, pero es que no se dejan y sin duda estas dos potencias están en camino a ser, vaya, inclusive a llegar a un empate en cuanto a la potencia económica número uno. Y qué bueno que ha sido por el método económico y no como otros métodos de allá del año 45, de 1945, entonces considero... Que, que, que... igual
0: estos métodos de los que sea que, que tú hablas yo creo que no han sido indiferentes a, en la actualidad para Estados Unidos, ¿no? No, ¿no? no hay que ignorar como la distinta guerra que ha tenido con, con países de, del oriente.
1: Sí, sí, exactamente. Siempre va, va a estar esa controversia y esta batalla entre las dos grandes naciones, digo, por algo son las dos grandes naciones. Sí. Amiga, ¿algo que gustes agregar antes de despedirnos?
0: Pues yo concluiría con que de la última noticia no hay que quitar el ojo del el dedo del renglón porque uno de estos grandes titanes está técnicamente arriba de nosotros y pues nada amigo, esperemos les haya gustado este nuevo episodio. De
1: verdad, esperemos les haya gustado este nuevo episodio, estamos renovándonos, estamos cambiando y si tienen alguna duda, si llegan a tener alguna pregunta, no duden en enviarlas en nuestras redes sociales, también podemos tocar los temas que ustedes nos vayan compartiendo y simplemente hay que estar actualizados en este mundo tan cambiante, en este mundo tan co globalizado porque ya se vuelve una necesidad y una obligación, amiga.
0: Claro, amigo, 100% de acuerdo
1: sin dudas, esto ha sido todo por el episodio de día de hoy, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como daytoday-mx en Instagram y en todas las demás como daytoday, Day. muchísimas gracias y los esperamos en el próximo episodio muchas gracias